0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Som ni hörde Frida säga i inledningen så är vi i gamla 500-salen eller Birkasalen och nu har den stora flyttkarusellen dragit igång. Vi håller sakta men säkert på att flytta in i nya Philadelphia. Och ni kommer att få följa med på den här resan. Exakt i vilken ordning ni kommer att få se. Det vet jag inte riktigt. Men några söndagar kommer vi att vara här nere. Och sen flyttar vi oss uppåt för att till slut landa i kyrksalen. Hela det här projektet, att bygga om och förnya Philadelphia-kyrkan det har lett av Sören Eskilsson. Och det leds av Sören Eskilsson. Min allra närmaste medarbetare. För hans del har den här julhelgen blivit väldigt annorlunda. Efter juldagarna så gick hans fru Mia hem till Jesus. Hon har varit sjuk en period, vi visste att detta var på väg. Men jag vill ändå nämna detta och innan jag går vidare innesluta Sören och hans familj i, i bön. Herre jag tackar dig för att du Omsluter Sören med en särskild nåd den här tiden som nu kommer, de närmaste veckorna, månaden och hela det år som ligger framför. Ber att du låter din heliga ande omsluta honom, trösta honom, stärk honom. Här kommer ditt ljus över honom, över barn och barnbarn, alla som nu den här helgen har drabbats av sorg. Tack Herre för att vi får lita på att du går med oss också genom det som kallas dödsskuggans dal. Och du leder oss ut på andra sidan. Nu ber vi Herre om nåd och välsignelse över Sören. Amen. Sören Eskilsson, vice föreståndare här i, i Philadelphiaförsamlingen och den som har lett och leder hela det här fantastiska arbetet. Du är innesluten. Mina förböner, hela Philadelphia Philadelphiaförsamlingens förböner och många utöver Sverige tänker på dig alldeles särskilt. Det är ju ett eh, nytt år och som Frida också sa så brukar vi ha en eh, visionskonferens i början på året. Vi har haft några år i rad, nu är det inte möjligt. Men tre söndagar här i inledningen så vill vi ändå sätta fokus på det som kommer bortom pandemin, för det är ju säkert. 2021 tror vi blir året då den här pandemin slutligt besegras och vi kan börja träffas igen. Och idag skulle jag vilja säga några ord om det som är vårat syfte. Hela det här kyrkbygget för hundra miljoner kronor och möjligen lite till. Vad är poängen med det här? Vi är här för att stanna, säger vi. Men varför då? Vad är det vi vill? Jag ska ta med dig till en berättelse ur andra Mosebok om Mose- han som är gamla testamentets absolut mest välkända gestalt. Den store profeten och ledaren i gamla testamentet. Jag ska läsa om hans kallelse i tredje kapitlet i andra Mosebok. Och vi dyker in i berättelsen där Mose har sett den brinnande busken och hur Gud har kallat på honom. Och han går dit tar av skorna från sina fötter, böjer knä. Och när Gud börjar tala så är det detta Gud säger. Följ med mig. Herren sa. Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna. Och föra dem från Egypten. Till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där nu kananer, hetiter, amorer, periser, hiver och jevuser bor. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Här börjar berättelsen om uttåget ur Egypten. Och berättelsen börjar ju till synes med Moses. Men när Gud väl börjar tala så beskrivs en händelsekedja som går längre bak bortom just starten på berättelsen och den brinnande busken. Gud säger till Mose Jag har hört Ropet från de förtryckta. Jag har sett hur de plågas. Jag vet vad de får lida. När Gud kallar Mose så börjar det egentligen inte där. Det börjar med att namnlösa, ansiktslösa, maktlösa människor har ropat till Gud- och kallelsen av Mose handlar ju egentligen inte om Mose utan om de ansiktslösa, namnlösa människornas rop som Mose är ett svar på. När jag läser de här berättelserna i Gamla testamentet de är ju över 3000 år gamla så är det ju inte bara historia. De här berättelserna de har givits till oss som helig skrift. Därför att de säger någonting om vem Gud är. Och hur Gud arbetar. Det vill säga det Gud gör med Mose. Det gör han fortsatt idag. Och det den här berättelsen säger mig. Om mig, om oss, om Philadelphia. Och många andra kyrkor som finns runt om i det här landet. Är att det varken börjar eller slutar med oss. Någon ansiktslös, maktlös, hjälplös människa som vi inte känner, har vänt sig till Gud, en Gud de kanske inte vet namnet på, och ropat om hjälp. Och det vi är, det jag är, det du är, är ett bönesvar på det ropet. Det är så det är med Mose. Mose är ju egentligen själv ganska ovillig. Det första han säger det är, jag har inte självförtroende nog. Vem är jag att komma till fara och säga, släpp mitt folk? Fem invändningar har Mose. Det andra han säger det är, men om de säger, vem är Gud? Jag vet inte vad jag ska svara, hans gudsbild är grumlig. Och sen säger han, men om de inte lyssnar på mig, om jag inte får något förtroende, om jag inte når fram, vad ska jag göra då? Och när Gud svarar på alla de här tre frågorna så, så säger Mose, men jag kan ju inte ens tala. Och när Gud också har ett svar på den invändningen så säger Mose till sist, skicka någon annan, vem som helst, inte mig. När man läser om hela det här samtalet så inser man att väldigt lite handlar om vem Mose är vilken kompetens han har, vilken kraft han har vilken typ av personlighet och dignitet han har det är till och med så att det framstår oväsentligt i alla fall väldigt skört När den som är huvudpersonen i den här berättelsen det är Gud, Gud säger Jag har sett, jag har hört, jag vet och jag stiger ner och därför sänder jag dig Varför agerar Gud så här? Och därför att en för oss okänd, ansiktslös, maktlös, hjälplös människa har ropat till Gud om hjälp. Och Gud hör, ser och sänder. När jag funderar på vad vårt uppdrag är, vad är syftet? Vi är här för att stanna. Varför det? Så tänker jag att det är för oss som det var för Mose. Någonstans här ute i Stockholm runt om i förorterna, någon annanstans i Sverige där du finns. Där finns det människor vars namn du inte kan, ansikten du inte har sett, människor som befinner sig i ett utsatt läge som du inte känner till, som har ropat till Gud om hjälp. Och du och jag, vi är svaret på deras bön. Så var det för Mose. Så är det för oss. När jag läser om den här berättelsen så tänker jag på min väldigt froma gamla mormor. Hon, hon levde med Gud och hon levde med ett humör som svängde upp och ner. Djupa dalar och höga toppar. Och Ju äldre hon blev desto djupare blev dalarna. Och emellanåt så tyckte hon att det nästan var meningslöst att hon levde. Och så bad hon till Gud och under något av de här tillfällena när förtvivlan tog henne så bad hon till Gud, Gud hjälp mig, jag är förtvivlad. Och just när hon hade bett den bönen färdigt så, så ringde det på hennes dörr och utanför stod hennes granne som överhuvudtaget inte hade med Gud att göra, åtminstone inte vad vi vet. <hör> Hon var hes efter ett långt liv som kedjorökare. Och så säger hon till min fromma mormor, vill du ha kaffe? Och min mormor som, som jag har bett till Gud, hon svarar till grannen helt utan att tänka sig för. Åh, du är ett bönesvar! Och grannen blir ju lite överrumplad och säger, nej jag bara undrar om du vill ha kaffe? Jag tror att hon var ett bönesvar. Jag tror att Gud kan använda vem han vill, när han vill, till vad han vill. Om du tänker, men jag kan inte tala. Vem är jag att göra detta? Och vad gör man om människor inte tror på mig? Och Gud, skicka någon annan, vem som helst, men inte mig. Så vill jag säga att du är i gott sällskap, för så inleder Mose sin roll som profet och ledare. Det är oväsentligt vad du tror att du kan. Vilket självförtroende du har, om du kan tala väl eller inte. Hur trygg du är eller osäker du är. Det viktiga är att Gud får sända dig som svar till någon annan som har bett Gud om förbarmande och hjälp. Varför finns vi här? Jag är helt övertygad om att skälet till att vi finns här att Philadelphiaförsamlingen står mitt i hjärtat av Sveriges huvudstad att det finns kapell och kyrkor runt omkring i det här landet i små städer ute på landsbygden Jag är övertygad om att det inte startade med de idealister och troshjältar som en gång sa, nu ska vi bygga Det började långt tidigare med att någon som vi inte känner en ansiktslös, namnlös, maktlös människa ropade till Gud om förbarmande och Gud hörde. Kallade någon och denna eller dessa någon byggde kyrkor, började predika. Detta ska vi fortsätta med. Detta är skälet till att Philadelphia-församlingen finns och ska fortsätta att finnas. Det handlar egentligen inte om oss, inte om mig. Det handlar om de människor som i förtvivlan har vänt sig till Gud och bett: se mig, hör mig, hjälp mig. Det är vi som är svaret på den bönen. Det var Moses. Det är vi. I huset härin till, det som är Röstrandslott där nu Kageholms folkhögskola finns, alldeles bakom ryggen på mig, snett uppåt, där finns ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Det är en utbildning som vi gör i samarbete med några folkhögskolor och så Örbro teologiska högskola. Och där ger man en god grund för alla människor som tänker att jag skulle vilja bli pastor. Jag skulle kunna tänka mig att jobba i Guds församling på något sätt. Och då och då så blir jag tillfrågan om att få komma och undervisa. Och varje gång jag går dit så blir jag fylld av samma känsla av tro och glädje. För vet du att idag så är 167 människor antagna till ALTs pastorsprogram. Här i Stockholm går 28 stycken av de eleverna. ALT finns på fem platser runt omkring i Sverige. Totalt sett går det över 200 studenter på ALT. Och jag tänker när jag ser de här eleverna att det, det handlar ju inte om dem och att de just har råkat uppfatta en gudomlig kallelse. För jag inser att bakom deras kallelse och det Gud har gjort i deras liv så finns en annan händelsekedja. Det började långt tidigare. Alla de unga människorna är för mig när jag ser dem Guds svar på ansiktslösa, maktlösa, hjälplösa människors rop på hjälp. Och varje gång jag ser dem så tänker jag, det finns en framtid för kristenheten i det här landet. Spelar ingen roll hur man säger att vi tillhör världens mest sekulariserade länder. Om 168 människor har hört Gud kalla så inser jag att det beror på att Gud har hört ropet från människor som ber om hjälp och förbarmande. Varför för några år sedan som, som det slog mig med sån kraft. Jag har sagt det här många gånger tidigare. Jag har egentligen ingen annan grund för det än att jag har läst Bibelns texter och tror mig jag har hört Gud tala. Jag är helt övertygad om att här i Stockholm, i Storstockholm, så finns just idag 200 eller 300 000 människor. Som direkt skulle säga att de ville bli med i Philadelphia-församlingen. Om de bara visste att vi fanns. Och om de bara visste att de fick. Sen finns det säkert en och en halv miljon som inte är där. Men jag tror att samtidigt som du lyssnar på detta, samtidigt som vi spelar in det här. Samtidigt som du firar den här helgen så finns det ansiktslösa, namnlösa och maktlösa människor runt omkring i Stockholms förorter, här inne i hjärtat av Stockholms stad, runt omkring i Sverige. Det går just nu mängder av röster till Gud från människor som inte riktigt vet namnet på vem de ber till men som ropar ut sin nöd. Och jag vill tro att det är vi som är svaret på den bönen. Kunde Gud använda Mose, kunde Gud använda min mormors förökta granne, då kan han använda dig, då kan han använda oss. Och min bön är att 2020 ska han också använda Philadelphia-församlingen. Det är därför vi har investerat i just den här platsen. Men det handlar egentligen inte om tegel, stenbyggnader, ledningar och belysning. Det handlar om människor som har ropat till Gud som vi tror att Gud har kallat oss att sträcka oss till som en hälsning från Gud själv. Jag vill avsluta den här, den här predikan med vårt syfte och bara berätta om någonting som slog ner i mig för några år sedan jag läste i tidningarna jag tror att det var 2016 jag blev varse detta då gängskjutningarna i Stockholm hade eskalerat mer och mer och jag skäms för att säga att jag sköt ifrån mig det där genom att tänka att det där är gängrelaterat de skjuter varandra det där har inte med mig att göra men vid något av de här tillfällena så läste jag om de fyras gäng. Eller de som kallades dödspatrullen. De som enligt polisen och andra åtog sig morduppdrag mot ekonomisk ersättning. Det jag läste och det som slog ner i kroppen på mig, det gick som en stöt. Var när jag insåg att de här pojkarna, de är jämngamla mina egna söner. Och så tänker jag. Hur skulle det vara. Om mina söner. Hade varit i den situationen. Plötsligt inser jag. Här finns en mamma. Någonstans finns en pappa. Här finns syskon. Här finns oceaner. Av förtvivlan. Och så började jag titta på åldrarna på dem. Som dör. I våra förorter. Det här året som ligger bakom oss 2020 är det 24 stycken människor i Stockholm som har dödats i gängskjutningar. Och de absolut flesta av dem är unga män. 50 är skadade, 147 skjutningar. Det som slog ner i mig är bara att det här kan inte fortsätta. Men vad ska vi göra? Så jag bestämde mig för att jag, jag ska gå, jag ska gå i de där, på de där stationerna som, som ligger efter tunnelbanelinjen. Jag själv åker när jag åker hem här. För jag brukar stiga av i Sundbyberg. Men därefter delar sig den blå linjen. Och en del fortsätter till Rinkeby, Tensta och Julsta, Och den andra grenen går till Kista, Husby- och Akalla, alla de stadsdelarna kan du läsa om när du läser om skjutningarna i Stockholm. Det är två olika stadsdelar. Den ena, den som hör Rinkeby, Kista, Husby, Akalla, är 54 000 människor. Bara i den delen av Stockholm finns det 1 200 unga vuxna- som inte har arbete, som inte har fullbordat en utbildning och som inte är i någon utbildning just nu. 1 unga människor utan någon tydlig väg framåt. Hur är detta möjligt? Och hur skulle vi som är Guds folk och Guds församling bara kunna titta på detta utan att göra någonting? Så jag bestämde mig för att jag ska gå igenom de här förorterna och jag ska be till Gud. Så då gav jag mig ut ungefär så här års på bönevandring. Genom Julsta, Kista, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby, flera i den här församlingen som har en helt annan bakgrund än mig kom och erbjöd sig att gå tillsammans med dig. Pastor, du ska inte gå själv där. Men för mig var det viktigt att få gå helt ensam och bara be till Gud. Och under de vandringarna så uppfattade jag, jag brukar sällan säga detta, men jag uppfattade att Gud talade in i mitt liv. Och det där ledde till att vi startade ett försiktigt arbete i Akalla. Och där finns vi nu. Vi har startat läxläsning. Under pandemin ligger det nere. Det som pågår är fotboll med ett 40-tal unga grabbar. Vi har haft ett café för de som bara släntrar förbi i den kyrka som tidigare tillhörde svenska kyrkan men som nu är en katolsk kyrka. Vi har gått bönevandringar runt om i det här arbetet. Tillsammans med Kagaholms folkhögskola har vi startat en allmän linje för att kunna erbjuda unga människor, några av de här 1200, att åtminstone kunna fullborda grundskola och sen gymnasieutbildning för att komma vidare. Ett femtontal studenter finns där idag. Och det här är bara början. Jag tänker att vi borde göra någonting mycket, mycket mer. Och nu skulle jag vilja inbjuda dig, var du än finns i Sverige, att faktiskt vara med och hjälpa oss i Philadelphia att göra någonting för de här stadsdelarna du läser om. Vi har börjat i Akalla, men jag är helt säker på att vi borde ta fler av de här stadsdelarna. Och det enda jag vet är att det kommer att kosta. Det kommer att kosta människors energi. Det kommer att kosta människors bön. Det kommer att kosta oss massor av pengar. Och det är det jag skulle vilja be dig om just nu. Att vara med och hjälpa oss med. För så mycket har jag sett att vi i Philadelphia-församlingen som visserligen är en av de största pingstförsamlingarna i norra Europa vi kommer aldrig att klara detta själva. Vi behöver hjälp. Vi brukar säga att, att när du ger, ge till den församling där du finns. Det vill jag säga idag också. Men nu skulle jag vilja rikta mig till dig. Du som finns någon helt annanstans i Sverige. Men som också har sett det som händer i Sveriges huvudstad. Vi skulle behöva din hjälp. Vi behöver dina förböner, men vi skulle också behöva ett rejält ekonomiskt tillskott. För ska vi kunna göra någon skillnad, och jag är övertygad om att det enda som skulle kunna göra fundamental skillnad i de här stadsdelarna, det är ett nedslag av evangelium. Det är den helige anderskraft. det är människor fyllda av Jesu kärlek, som spelar fotboll, som läser läxor, som går bredvid dem som... För så många av oss är helt okända för att om möjligt hjälpa dem till en bättre framtid och för att när det går dela av sin tro. Nu skulle jag vilja vädja till dig. Vem du än är, var du än finns, var med. Ge en rejäl gåva. Du kan svissa in, du kan använda bankgiro eller postgiro. Allt du ger idag kommer vi att investera i Stockholms förorter. Berätta att vi har byggt om den här kyrkan för hundra miljoner kronor plus moms. Det är inte det du är med och ger till nu. Nu ger du till de ansiktslösa, maktlösa, hjälplösa människorna som har ropat till Gud, de vi ännu inte känner. Men som jag tror... Att vi det här år ska få vara ett bönesvar för. Ursäkta. Det är svårt att tala om detta för det tar. Men jag hoppas du vill vara med oss. Och jag vill säga stort tack. Om du kan ge mycket är det fantastiskt. Om du bara ger lite så är det välkommet. Men vi kommer inte klara detta utan dig. Var med oss nu. Lyssna till den här sången i bön och givande.